0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. Tak wiem, że tydzień temu były wiadomości z Martwej Strefy, były zaległe wiadomości, przeciąłem je tradycyjnie podcastem o Show i za chwilę znów poleci ostatni podcast o Creep Show. No niby jest tego dużo w Radio SK, bo poprzedni miesiąc to było 7 podcastów, w listopadzie też będzie ich pewnie więcej a w całym roku absolutny rekord, ale no, ja rozumiem, że trochę jest monotonnie ostatnio, no, na szczęście grip Show już się skończyło, to czy znaczy, na szczęście dla tych, którym to nie odpowiada. Sam nie jestem zadowolony z października, jaki był w Radiu SK. Ja uwielbiam październik, uwielbiam jesień, uwielbiałem zawsze tę porę roku, to jest moja ulubiona pora roku i, i tak, jak, tak jak wszystko obumiera, tak ja odżywam i, i Uwielbiam podcastowy październik, a, a jakoś tak w Radioskach, chociaż miałem gdzieś tam z tyłu głowy, jeszcze ze dwa miesiące temu jakieś plany, to, to tak trochę mi nie wyszło. No, ale nieważne. Tak czy siak, było dużo podcastów, będzie dużo podcastów. Mogę wam zdradzić po cichutku, że za jakiś tydzień z kawałkiem pojawi się też fajny podcast w strefie roku. To będzie mój debiut. Nie będę mówił o czym. Nie wiem, czy chłopacy ze strefą roku robią jakieś tajemnice, zachowują to, żeby, żeby nie zdradzać, jakie są ich specjały. No ja będę w jednym z tych specjałów. Długi podcast nam wyszedł. Rozmawialiśmy sobie dokładnie w Halloween m, przez 80 minut około I, i mam wrażenie, że to fajna rzecz wyszła. Ja e, przypomniałem sobie film, o którym mówiliśmy. E, dowiedziałem się kilku ciekawostek, o którym ich nie miałem pojęcia i trochę tam zasypywałem chłopaków i, i docelowo słuchaczy ciekawostkami Oczywiście taką regułę miałem kiedyś w podcastingu, że jak coś fajnie wychodziło na nagraniu i byłem przekonany, że wow, ale super podcast, potem siadałem do montowania i i, i się okazywało, że jednak taki super nie jest i i działało to też ta zależność odwrotnie. Jak jak na nagraniu wydawało mi się, że trochę tak, tak sobie, to potem przy montażu się okazywało, że kurczę, super podcast wyszedł. No mam nadzieję, że to tutaj nie zadziała, bo bo przy nagraniu e, byłem, byłem mega zadowolony, aż żałuję, kurczę, że to do Strefy Broku, a nie do Radia S, bo to fajna rzecz, ale z drugiej strony mówię, tam mnie jeszcze nie było, a nagrywam od tak dawna i, i byłem w tylu miejscach, e, gościłem i, i gdzieś tam e, pomagałem tylu miejsc, ty, ty, tylu podcastom startować, że e, miło po tych e, 10,5 i pół latach znaleźć e, podcast, który swoją historią sięga niemal tak daleko. Tak, dawno tak daleko jak Radio Ska, a przynajmniej podcasterzy działają w tym biznesie od od nawet dłużej niż ja i zadebiutować tam, także fajnie, fajnie, polecam. Na pewno to będę linkował i gdzieś tam wam przypominał, że coś takiego się ukazało. My natomiast przejdźmy do newsów i do października. Przypominam, wiadomości z martwej strefy, omawiam newsy i wydarzenia z minionego miesiąca. Przed tygodniem to był zaległy odcinek z sierpnia i września. Na koniec października go zaserwowałem. No, dzisiaj weźmy na warsztat październik 2021 roku. Tych newsów jakoś bardzo dużo nie ma, także to będzie krótki podcast, ale przynajmniej wyjdziemy na prostą, przynajmniej wiecie, na drobie zaległości. I po pierwsze, ja mówiłem przed tygodniem, że ukazało się wznowienie książki Łowca Snów i gdybałem sobie, czy będzie audiobook, czy nie będzie, że fajnie by było, gdyby był, bo ja tak bardzo chcę do tej książki wrócić od lat, a a, a nie wiem, forma audio może mi w tym pomoże. No i, i w zasadzie, gdy publikowałem odcinek, to już była sytuacja jasna. 8 grudnia do sprzedaży trafi właśnie Łowca Snów w formie audio. Książkę czyta Leszek Filipowicz, którego ja bardzo lubię całość jest długa, jest cholernie długa, 29,5 godziny. Na, na stronie Albatrosa podaję to jako jeden dzień, 5 godzin i 30 minut. <grym> I no i oczywiście to będzie tylko w formie plików MP3, nie, nie na płycie wydane, ale ja się bardzo cieszę. Fantastyczna informacja. Natomiast również przed tygodniem gdy bałem sobie co z regulatorami, ponieważ za chwilę ukaże się wznowienie desperacji i regulatorów, a w zasadzie już się ukazało. I ja sobie tak się zastanawiałem, czy ci regulatorzy ukażą się też w audio, no bo jednak wszystkie te teraz wznowienia w tej nowej linii twardo okładkowej Albatrosa, dostają swojego audiobooka, o ile wcześniej go nie miały. No i okazuje się, że niestety regulatorzy nie. Ja co prawda nie widziałem tej książki na żywo, ale od razu dostałem informację od kolegi po publikacji Wiadomości z Martwej Strefy, czy nawet jeszcze przed, że na papierowej wersji regulatorów na tylnej okładce nie ma znaczka z literką A, czyli nie będzie audiobooka. Szkoda. No a żeby zakończyć temat audiobooków i jeszcze chwilę później Albatrosa, to ostatnia rzecz, jeśli chodzi o wydania audio. 19 października ukazało się nowe wydanie książki Wszystko jest względne w formie audio. Nowe wydanie, ponieważ ta książka miała już swojego audiobooka, ale to był audiobook z czasów kasetówek. Wtedy czytał to Leszek Teleszyński, jego jakość była marna, Poza tym, z tego co pamiętam, w internecie był, dos, była dostępna tylko jego część przez długi czas, bo to e, jeśli nie pamiętacie tych zamierzchłych czasów, gdy wypożyczało się audiobooki na kasetach, w bibliotekach muzycznych, one były pakowane w takie kartony, w które mieściło się, no, nie pamiętam ile, powiedzmy 15 kaset. Jeśli e, dana książka miała ich więcej, powiedzmy 20, to ta część była w kolejnym takim podłużnym kartonie. No i właśnie m, wszystko jest względne śmigało po necie zgrane tylko z tego jednego kartonu na początku. E, nie pamiętam, czy to ja dograłem resztę, bo bo tak jak już wielokrotnie gdzieś tam wspominałem, niestety jestem odpowiedzialny troszeczkę za piractwo tych starych wydań. Przez moją głupotę i nieświadomość. Zgrywałem to dla siebie, wrzucałem to do internetu dla siebie, żeby mieć dostęp, a a jakoś w ogóle, wiecie, stary człowiek, głupi. Nie pomyślałem, że, że jak wrzucam do neta, to tak trochę tam nie ma zablokowanego dostępu i to wypłynęło wszystko. Na pewno potem wszystko jest względne, było dostępne w całości w internecie, no ale to... Po pierwsze jakość tych nagrań, wiecie, zgranych z kaset, to była przeokrutnie marna. Po drugie Leszek Teleszyński, nie będę się już pastwił. Teraz mamy nowe, piękne wydanie, już dostępne od kilku tygodni. Lektorem jest Marcin Popczyński. Książka trwa 16 godzin i 19 minut. No ja przesłucham w momencie, gdy z Jerrym doczłapiemy się z naszą serią do tej książki. A ja chciałbym tylko zaznaczyć, że bodajże latem w wakacje, przed wakacjami ja czytałem Marzenia i Koszmary i czekałem aż Jerry zacznie. Przeczytałem z pół pierwszego tomu, planowałem ten zbiór podzielić na dwa podcasty, także przeczytałem dość dużo. Jerry nie zaczął. To zróbmy referent z tego dzisiaj, dzisiejszego podcastu, bo jeszcze na pewno raz o tym wspomnę. Okej, a kończąc tutaj, a w sumie jeszcze nie kończąc, kurczę, dużo od Albatrosa dzisiaj. Więc przechodząc od audio do zwykłych, papierowych wydań, wydawnictwo Albatros wyda pakiet dwóch książek Stephena Kinga. To ukaże się 8 grudnia, będzie to worek kości i później. Książki będą znajdować się w takim etui z ilustracją zdobiącą ilustracją pochodzącą z tej drugiej powieści, czyli z później. I ja rozumiem. 8 grudnia, szał, szał prezentowy. Te pakiety wtedy schodzą jak świeże bułeczki. Są wystawiane gdzieś tam w empikach całe góry tych pakietów i ludzie kupują na prezent. Jasne, rozumiem. Tutaj warto zaznaczyć, że te książki nie są w żaden sposób połączone. To nie jest pakiet jak w przypadku pana Mercedesa na przykład. To, to są po prostu dwie powieści. Takie rzeczy już bywały, umówmy się. Kiedyś Pruszyński Spółka, wydał pakiet trzech książek i to było Lśnienie, Misery i Christine i ja wtedy byłem na takim etapie, że swoje wydania sprzedałem za jakieś tam marne grosze, a kupiłem ten pakiet dla samego kartonika i ten kartonik zresztą cały czas mam. Potem wydawnictwo Albatros wydawało pakietem rocznej Wieży. Kilka lat temu, no już ładne, ładne, kilka lat temu wydało pakiet, w którym znalazł się Pan Mercedes i Czarna Bezgwiezdna Noc. Dwie książki, które też nie mają ze sobą nic wspólnego, ale wtedy ta Czarna Bezgwiezdna Noc była po raz pierwszy wzbogacona o to dodatkowe opowiadanie, więc ja oczywiście ten pakiet nabyłem. Robiłem też podcast taki na szybko z otwarciem tego i z opinią na temat opowiadania. Pamiętam ten podcast, bo to jeszcze moja co. Była tak malutka, że tam gdzieś tam się stękała, jęczała w trakcie, gdy ja o tym opowiadałem. Teraz mamy kolejny pakiet, gdybym był na tym etapie, znaczy tych pakietów było więcej. Umówmy się. To, to, to nie są jedyne przypadki, i tak samo pakiety filmowe w taki sposób wychodziły. Także ja to rozumiem, spoko, chociaż no, jest to bez sensu, nie? Ale rozumiem dlaczego, w jakim celu. Gdybym był na tamtym etapie, pewnie. Już bym zamawiał <śmiech> dla samego kartonika, wiecie, dla samego pudełka. No nie jestem już na tym etapie, także, także. Może wiecie, ktoś dostanie fajne prezenty, ale tutaj ja już się na to nie rzucam. I teraz już faktycznie kończąc temat tego Albatrosa. Ja zapomniałem o tym powiedzieć przed miesiącem, a w zasadzie nie zapomniałem, tylko ktoś uświadomił mnie w jednym z komentarzy. Po prostu o tym nie wiedziałem. Otóż wydawnictwo Albatros W pewnym sensie zapowiedziało oficjalnie kontynuację Gwendy na rok 2022. Gdy Stephen King miał urodziny 21 września, oni wrzucili zdjęcie ze Stephenem Kingiem z życzeniami. No i ja widziałem to zdjęcie, nawet je tam polajkowałem, widziałem, że są to życzenia. Było to oczywiste, nie czytałem całego wpisu, czyli zachowałem się jak typowy odbiorca internetowy i ktoś... Przed tygodniem bodajże uświadomił mnie, że w tym wpisie jest napisane... Przepraszam bardzo, przyszła paczka z Egmontu. To jak już przy tym jestem, Szyma z jedna, to tobie też tutaj mogę publicznie czytaj mi ten Hill House Comics, bo ja już zapominam o czym on był, a podcast sam się nie zrobi. I wracając do tego, o czym mówiłem... W tym poście znalazł się taki wpis. Z okazji wyjątkowego święta mamy dla wszystkich fanów autora prezent. W przyszłym roku ukażą się kolejne powieści z serii o Gwendy, którą znacie z pudełka z guzikami Gwendy. Co wy na to? No i już mamy potwierdzenie, że drugi i trzeci tom ukaże się w przyszłym roku. I można teraz mówić, dobra, przecież coś takiego się ciągnie od pierwszego lockdownu. Jeszcze przed pierwszym lockdownem były zapowiedzi. Okej, okay, tak było, ale wiecie co, ja tak się zastanawiam i wydaje mi się, że chyba to jest pierwsza taka publiczna, oficjalna zapowiedź e, od wydawcy, bo wcześniej oni gdzieś tam może przebąknęli coś w komentarzach, że tak, tak, wydadzą to, e, ale pamiętam, że jak przed lockdownem wyszedł katalog na rok 2000, kurczę, już nie pamiętam, 19 czy 20, który to był rok, no nieważne, 19 chyba, to tam nie było Gwendy. I oni mu wtedy mówili, że no dobra, tam w komentarzach mówili, że nie jest do końca jeszcze dopięte, nie wiadomo kiedy, więc nie dawali, ale tak, tak, to będzie, będzie. Ale tak właśnie bez konkretów, bez niczego. I i ja wiele razy mam wrażenie, że w podcastach mówiłem, że to ma się ukazać. Potem już tak trochę to ze mnie opadło, bo to takie wiecie było dobra, zapowiadałem od dawna i tak nic się nie dzieje, ale umówmy się, ja to wiedziałem gdzieś tam z jakichś maili prywatnych, w sensie to nie były nigdy żadne oficjalne zapowiedzi, myśmy ich podpytywali, oni nam odpowiadali i to zawsze było, że no jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie jest dopięte, ale będzie, ale nie wiadomo kiedy, ale na pewno wydamy Natomiast taki ofic- takiego oficjalnego stanowiska z samego wydawcy mnie się wydaje, że jeszcze nie było. Więc w sumie ten wpis na Facebooku to jest dość ważna rzecz i ja powinienem o tym przed tygodniem powiedzieć w poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy. I ja się bardzo cieszę. Jeśli faktycznie tak by było, jeśli nie będzie żadnych odpóźnień, to rok 2022 hu hu, już zapowiada się dobrze. Ja ostrzę pazury i czekam. Natomiast jak już jesteśmy przy Gwendy, To minione tygodnie przyniosły kilka ciekawostek. Otóż po pierwsze ukazała się okładka brytyjska trzeciego tomu i zabawna sytuacja, bo po prostu wszyscy się obudzili. Ta okładka brytyjska nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wygląda jak okładka siódmego tomu Mrocznej Wieży. Mamy wielkie pole róż, mamy wielką mroczną wieżę w centralnym punkcie. Tam w zasadzie nie ma innych elementów. Jest ten melonik tego gwendiowego odpowiednika Randala Flaga, który leci sobie gdzieś tam niesiony przez wiatr, ale całość to jest jako kładka cyklu Mroczna Wieża i to takiego jakiegoś konkretnego, właśnie tak jak mówię, na przykład siódmego o tytule Mroczna Wieża i wszyscy po prostu wow, tu będzie wieża, wow. Ja tak trochę się podśpiewałem, bo kurczę, no dużo, dużo wcześniej, dokładnie w w kwietniu, 14 kwietnia pojawiła się pierwsza zapowiedź z Cemetery Dance tej książki z zieloną okładką, taką pod serię, taką jak pierwszy tom miał żółtą również u nas, no i tam jak, jak W, kurczę, jedną trzecią okładki zajmuje Mroczna Wieża w tle. I ja rozumiem, że to nie jest taka t- t- typowa Mroczna Wieża, nie? że to jest taki budynek, t- t- taka, takie coś, co można pewnie inaczej zinterpretować, jako kurczę gałązkę z kolcami, ale no tak może zinterpretować casualowy odbiorca, a f- fan Stephena Kinga, no to raczej ma jednoznaczne skojarzenia. Tak Mroczna Wieża była interpretowana już wcześniej na ilustracjach, więc ja nie rozumiem, dlaczego fani nagle się obudzili i wszędzie po prostu wszędzie, gdzie widziałem wpisy na Facebooku, newsy, komentarze. Wszyscy, wow, to będzie Mroczna Wieża. Ja o tym już mówiłem no, te kilka miesięcy temu, że będzie to tom wieżowy. Zresztą opis też troszeczkę to sugerował. Ja nie polecam czytania tego opisu, bo my nie znamy jeszcze drugiego tomu, a on jednak trochę spoileruje, co, co jest w drugim tomie. No ale opis nam mówi jedno zdanie, Gwendy musi wypełnić tajną misję, by uratować świat, a może i wszystkie światy, co sugeruje, że będzie to Mrocznowieżowe. Co prawda nie zakładałem, że tak bardzo, bo ta brytyjska okładka sugeruje, że to będzie, kurczę, no niemalże książka z cyklu i zobaczymy, zobaczymy. Jak, ja, ja, ja raczej podejrzewałem, że to będzie nawiązanie, nie wiem, w stylu e, serca Atlantydów, mocne, Ale gdzieś tam, wiecie, łączące się jednak z taką niezależną, autonomiczną historią. Poczekamy, zobaczymy, ale jestem jestem zaciekawiony. Natomiast... Kilka dni temu pojawiła się też okładka amerykańskiego wydania Limitowanego i ja ją biorę od razu na graficzkę w tym poście, bo bo jestem nią (grymny) zachwycony. Otóż ona jest w przestrzeni kosmicznej. Widzimy jakiegoś kosmonautę unoszącego się w kosmosie, widzimy stację kosmiczną na całą tylną okładkę, wielka stacja kosmiczna i melonik szybujący, tak jak... wcześniej na polu róż, nad polem róż, tak tutaj w przestrzeni kosmicznej z jakąś poświatą w koło i poświatą za nim. Fantastyczna okładka i ona mnie, od razu, wiecie, miałem banana na twarzy, bo Jeśli przeczyta się ten opis, który przed chwilą powiedziałem, żebyście go jednak nie czytali, no to tam też pojawia się zdanie właśnie o przestrzeni kosmicznej, o stacji kosmicznej i tak dalej. Więc nie jest to zaskoczenie, ale tak patrząc na te trzy okładki, które mamy na chwilę obecną dostępne, tą standardową zieloną, tą mroczno-wieżową i tą kosmiczną, to ma się wrażenie, jakby patrzało się na okładki do trzech różnych książek. A to jest jedna i ta sama. I ja bardzo czekam. Po pierwsze na drugi to Ja czekam na niego od od bardzo dawna i i, i ostrze pazury i mam na niego ogromną ochotę, a po drugie na ten trzeci, w którym już Stephen King maczał palce. Mam nadzieję, że faktycznie 2022 rok zamknie w Polsce ten cykl. A dla przypomnienia, jakbyście sobie tak się zastanawiali, o Jezus Maria, przeczytałem to, to pudełko z guzikami Gwendy to było bez sensu, opowiadanko nadmuchane do rozmiarów powieści. No okej, okay, tak było, tak było, tak wydaje się książki w Stanach. Jeśli chcemy dostawać je również w Polsce, to musimy się pogodzić, że dostaniemy tak i cieszmy się, że wydawca y, idzie w to, bo... bo... Dawniej to wcale nie było takie oczywiste i i raczej wydawca kręcił nosem, że takiej głupoty nie będzie wydawał. A teraz wydaje, więc nie wieszajmy na nim psów, że pompuje tę książkę nie wiadomo jak, bo ona tak była wydana w oryginale. Inaczej jej nie dostaniemy. Możemy sobie, nie wiem, wypowiadać swoje życzenia, że to powinno być w zbiorze opowiadań, a nie tak, że to jest wyciąganie od nas pieniędzy. Okej, może i powinno, ale nigdy nie będzie. Więc jeśli chcecie przeczytać po polsku, to, to się cieszcie, że ktoś nam to daje. Natomiast ten trzeci tom, przypominam, on będzie już normalną, grubą książką. W oryginale ona liczy 408 stron. Natomiast do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych trafi 15 lutego. I na sam koniec bloku książkowego. Dzisiaj fajny, dosyć długi blok książkowy. Joe Hill. W styczniu wystartuje nowa, komiksowa adaptacja prozy Joe'ego Hilla. W ramach Image Comics... Powstał nowy imprint o nazwie, której ja nie umiem wymówić, Syzygy Publishing i komiks Rain będzie pierwszym tytułem w ramach tej, tego imprintu. Rain to jest adaptacja opowiadania Deszcz ze zbioru Dziwna Pogoda. Pierwszy zeszyt pojawi się w sprzedaży 12 stycznia 2022 roku, a całość zamknie się w pięciu zeszytach. Ja podlinkuję, możecie sobie obejrzeć przykładowe strony. Z jednej strony jestem na nie, bo ja nie jestem cały czas fanem adaptacji komiksowych. Z drugiej strony fajnie, że mamy kolejny komiks Joe Hilla, a do tego e, Image Comics. Do tej pory... Przypomnijcie mi, ale chyba Joe Hill nie gościł u nich, raczej chyba pomijając drobne gdzieś tam wypady w stronę Marvela czy DC ograniczał się do IDW. Rysunkowo ten komiks to nie jest moja bajka, zarówno postaci, ok, to jeszcze ok, ale tak jak widzimy na tych przykładowych planszach podział na kadry, To nie jest coś, co ja lubię, ale jestem otwarty. To nadal może być niezły komiks i to może być niezły jakiś tam pomysł na przedstawienie tej historii. Nie jestem wielkim fanem tego opowiadania, ale, ale poczekam, zobaczę, sprawdzę. Przy czym na podcast pewnie nie liczcie, bo na pewno nie będę... A Zresztą nie wiem, nie, nie sądzę, żebym się bawił w pierwsze wrażenia z tego, a, a pewnie nie doczytam do końca, <grym> więc pewnie tutaj wiele nie powiem. Może w wiadomościach martwej Strefy coś jeszcze o tym wspomnę. Okej, okay. blok filmowy. Po pierwsze, telefon pana Haringana, czyli opowiadanie ze zbioru jest krew. I ja... Przed rokiem, nawet trochę więcej, bo w lipcu, informowałem o tym, że są plany na zekranizowanie tego opowiadania. Dokładnie wtedy gruchnął news od razu o trzech ekranizacjach, trzech tekstów ze Zbioru Jest Krew. Jednym z nich był właśnie telefon pana Haringana. No to okazało się przed bodajże miesiącem, albo może trochę więcej, że film powstanie jednak, bo to wcale nie jest takie oczywiste i że powstanie dla platformy Netflix. Ogłoszono, że prace nad filmem ruszą w przyszłym miesiącu, czyli powinny już ruszyć w Connecticut i... Trzeba przyznać, że zapowiada nam się fantastyczny 2022 rok. Nocny w newsach na Stephen King.pl zrobił przy tym takie szybkie podsumowanie. No i wiadomo już, że zakończyły się prace nad filmem Podpalaczka. Wiadomo już, że najprawdopodobniej rozpoczęły się prace na planie prequela Spenderza dla Zwierzaków. Wiadomo, że powstaje Miasteczko Salem. I teraz jeszcze telefon pana Haringana. I jeszcze Czarny Telefon za rok Joe'ego Hilla. Także yy, tak jak ten rok 2021 jest zdominowany przez seriale, jeszcze chyba nie było tak dobrego serialowo roku. Yy, a, a z kolei filmów nic, tak. Następny rok zapowiada się bardzo, bardzo filmowo. My natomiast, i to już na pewno w październiku, poznaliśmy aktorów, którzy zagrają główne role w tym filmie i tytułowego Haringana zagra aktor, którego ja w młodości wielbiłem, Donald Sutherland, a w Craig'a, czyli w chłopaczka, który pomaga Haringanowi, wcieli się Jaden Martin. Obaj aktorzy pojawili się już wcześniej w ekranizacjach Stephena Kinga. Donald Sutherland zagrał Striker'a w Miasteczku Salem w wersji z roku 2004, która powstała dla telewizji TNT. Wcielił się tam w rolę Richarda Striker'a, czyli pomocnika Barlow'a, takiego Renfielda w wersji Stephena Kinga. Natomiast Jaden Martin zagrał oczywiście Billa Denbrucha w nowej ekranizacji powieści To. I mamy jeszcze jeden news filmowy, ale to już nie Stephen King, tylko Joe Hill. Tak jak wspomniałem, czarny telefon, który już niedługo trafi na wielki ekran. To jest news z przez września, października, z przełomu. Ja go wyrzuciłem z zeszłotygodniowych wiadomości z Martwej Strefy, Bo stwierdziłem, że część jest z września, część z października i tak miałem już dużo tych newsów z dwóch miesięcy, niech to przejdzie i, i po prostu powiem o tym za tydzień. Podczas festiwalu filmowego, Fanatic Fest, odbywającego się w mieście Austin w USA, odbyła się premiera. Ten film już miał premierę filmu The Black Phone, czyli Czarny Telefon. Przypominam, jest to ekranizacja opowiadania Joe Hilla właśnie Czarny Telefon, które było umieszczone w zbiorze upiory XX wieku, który niedawno został wznowiony w Polsce przez um, Albatros. I mówiłem, że jeszcze dzisiaj nawiążę do Jerry'ego, tak, bo mieliśmy przecież w październiku zacząć cykl podcastów o upiorach XX wieku. Ja tutaj wiedziałem, że Jerry będzie czytał, bo nigdy nie czytał tego zbioru. Załatwiłem jeszcze jednego rozmówcę, żeby było nas więcej i miało to być coś na zasadzie gazu do dechy, czyli powiedzmy... Powiedzmy podzielony na trzy podcasty, może dwa, w zależności od tego, jakby to długo rozmowa się toczyła, cykl audycji. No na razie do tego nie zasiedliśmy. Co prawda ja przeczytałem dwa opowiadania, już jeszcze jeszcze zanim w Polsce wyszło to wznowienie. Czytałem ze swojej papierowej wersji, bo nie było e-booka jeszcze. Tylko trochę mi było żal, bo mam ją jednak z autografem, a to nie jest jakieś tam wydanie ekskluzywne, które można ze sobą wozić i ono się nie rozpadnie. Także czekałem na wersję, na tą nową, nowe wydanie, nabyłem e-booka i, i jestem gotowy. Także Jerry, wiem, że mnie słuchasz, bo ty zawsze słuchasz Radia SK. zaraz po premierze, to tutaj przypominam, przypominam kolego. E, natomiast premiera kinowa tego filmu, Czarny Telefon, zapowiedziana była na 28 stycznia 2022 roku, ale e, w sieci zadebiutował zwiastun, o czym za chwilę, i po tej świetnej reakcji widzów na film, na festiwalu, o którym wspomniałem i po bardzo dobrych ocenach w serwisie Rotten Tomatoes i po bardzo dobrym odbiorze tego trailera, który został pokazany na festiwalu CinemaCon, no a te oczywiście jest dostępny również w internecie, Studio Universal postanowiło przesunąć amerykańską premierę o tydzień na 4 lutego. Co prawda dla nas to gorzej, bo to tydzień później, nie przyspieszają nam, ale podobno jest to lepszy termin w związku ze zbliżającymi się wtedy świętami, walentynki, dzień prezydenta, co ma zapewnić jeszcze większą frekwencję w kinach. Nie znam się, ale skoro tak mówią, to pewnie tak jest i oczywiście ja jak najbardziej... Jestem za tym, żeby ten film odniósł większy sukces. On ma bardzo fajny plakat. Widzimy tam Itana Hawka w tej takiej przerażającej masce, którą podobno zaprojektował Tom Savini. Nie ma nazwiska Joe'ego Hilla na plakacie. To jest warte odnotowania. Widzimy tam różne informacje. Widzimy nazwisko Itana Hawka. Widzimy informacje o twórcach filmu. Ale Joe Hill... Nie występuje na tym plakacie, więc ten film nie jest promowany nazwiskiem pisarza, na podstawie którego powstało to opowiadanie. Tak jak powiedziałem, w internecie pojawił się trailer. On jest fajny on jest fajny, zapowiada naprawdę niezły film, ale jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to go nie oglądajcie. Bo, bo jego wadą podstawową jest ta, ta wada, która jest wadą większości trailerów o, o, w ostatnich latach, czyli po prostu to jest dwuminutowe streszczenie filmu. Ja mam wrażenie, że naprawdę nie wiem, co jeszcze mogą nam pokazać, czego nie pokazano nam w tym trailerze. Także jeśli nie oglądaliście, nie oglądajcie za już, wiecie, już niebawem film, więc dłu- długiego oczekiwania nie będzie, a zapowiada się naprawdę fajny horror. I Tak jak powiedziałem, nie będziemy długo czekać, bo do polskich kin ten film również trafi 4 lutego. Co prawda to był news jeszcze sprzed tego przesunięcia, czyli my wiedzieliśmy na tym etapie, że polska premiera będzie tydzień po premierze amerykańskiej. Oczywiście dostaliśmy też polski plakat, który jest analogiczny, do, po prostu zmienione są napisy na, na polskie. No, nie wiem, czy skoro przesunięto w Stanach o tydzień, czy u nas też ta premiera została przesunięta, nie mam pojęcia. No tak czy siak długo czekać nie będziemy. I to by było tyle, jeśli chodzi o filmy. Na sam koniec jedna ciekawostka, fajna ciekawostka. O tym wiedzieliśmy już wcześniej, ale na początku października to to się stało takim polskim newsem. Otóż producent ubrań Vans wprowadził do sprzedaży na całym świecie, więc również u nas, linię ubrań inspirowaną filmowymi horrorami. To są buty, bluzy, czapki, skarpetki, koszulki, które mają na sobie wzory z takich filmów jak Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów, Egzorcysta, Straceni chłopcy oraz dwóch kingowych ekranizacji, no możecie strzelać, na pewno traficie, lśnienie i to, Cóż by innego zakupy można zrobić także w polskim sklepie tak jak powiedziałem, podlinkuję do tego ceny są dość spore za buty trzeba zapłacić 369 zł i 469 zł bluzy kosztują 339 zł a skarpetki 79 zł to na samym początku było promowane na, na Twitterze jako taki króciutki filmik. To można teraz obejrzeć również jako filmik. Jest masa zdjęć, e, takich, wiecie, takich ładnych zdjęć, gdzie mamy tam, nie wiem, buty z napisem Redrum i z, i z logiem Shining, i one wiszą na drzwiach z napisem Redrum. Mamy buty z bliźniaczkami e, Grady, które leżą na maszynie do pisania, na której mamy te książkę, kreśle cudzysłów, Jacka, Torensa i siekierę leżącą obok. Mamy koszulkę. The Shining, czy bluzę przyczepioną do drzwi, również z bliźniaczkami i w te drzwi wbita siekiera, tak samo skarpetki. Mamy oczywiście, wiecie, promowane buty 100. no to tam gdzieś balonik, tutaj gdzieś leżą w kałuży i pływa łódeczka Georgiego. Bluza oczywiście żółta z napisem You'll float to na plecach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wygląda to spoko, co prawda no nie są to jakieś wzory, które by mnie powalały. Ale, ale wygląda ok. No na pewno nie kupię, nie, nie stać mi raczej. Ale informuję, że jak ktoś ma taką ochotę, to może teraz yy, nabyć oficjalne ubranie, które nie jest tylko koszulkami. No może mieć oficjalne buty z elementami Stephena Kinga, czego chyba do tej pory nie było. Skarpetek oficjalnych chyba też nie było. Także jest to coś nowego, coś fajnego, ale na tyle blokuje mnie cena, że że jest to coś nie dla mnie. Absolutnie. I na dzisiaj ja będę kończył, moi drodzy. Patrzę na licznik i myślałem, że wyjdzie 15-20 minut, a standardowo rozgadałem się. Byłem przekonany, że to będą króciutkie wiadomości, a wyszły chyba całkiem nieźle i, i całkiem długie. Także serwuję Wam normalny podcast, a nie tylko jakieś tam drobiazgi i pierdółkę, a my słyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że po pierwsze Hill House Comics i Szymas, po drugie Historia Lizzy i Burial w końcu ją obejrzy. No, zawsze mówiłem fan numer dwa, nie? Ja już zapominam, a ten jeszcze nie obejrzał. E, Chapelweight i obejrzą je i Jerry, i Burial, i nie wiem kto tam jeszcze. Lock and Key sezon drugi, no i mamy już cztery podcasty i te cztery podcasty ja chcę teraz nagrać i puszczać, no i oczywiście jeszcze szósty odcinek Creepshow, ale to już mamy nagrane, to jest solidna firma, to już od tygodnia leży i czeka na swoją kolej. Natomiast ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, cześć!